0: Est-ce que tu es de la team quand on s'aime en couple, on se dit tout Ou alors, au contraire, plutôt de la team, il faut absolument garder son jardin secret Dans les deux cas, je te propose d'écouter cet épisode, ça va t'intéresser. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode je suis super contente de te retrouver. J'ai fait une bonne pause estivale, un peu plus longue que ce que je pensais, mais il y en avait besoin. Et pendant ce temps-là, j'en ai profité pour réfléchir à ce que je te raconte sur ce podcast. J'en ai, ai profité pour réfléchir à ce que j'avais envie de te raconter euh, pour les quatre euh, derniers mois de l'année qui arrivent. Et comment j'avais envie d'orienter euh, les choses alors, tu trouveras toujours de temps en temps des interviews. Il y en a à venir sur le sujet du couple, sur le sujet de la sexualité, sur le sujet de la différence, d'être aimé dans sa différence, d'aimer la différence, enfin voilà. Et puis, euh, pour ce qui concerne les épisodes solo, il y en aura sans doute sous le format que tu connais déjà. Et puis aussi, certains qui visent à être vraiment des épisodes très pratique, avec des questions euh, assez spécifiques. D'ailleurs, pour ça, je t'invite, si ça t'intéresse, si tu as quelque chose sur le feu en ce moment, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, si tu as envie que je réponde à une question ici sur ce podcast, tu peux venir me la poser sur mon compte Instagram amandine underscore lovecoach et je me ferai un plaisir d'en faire un épisode. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est « Doit-on tout se dire en couple ?» Donc la question, c'est « Est-ce que je dois tout dire à mon partenaire ?» Et « Est-ce que je dois attendre de mon partenaire qu'il me dise tout ?» Pourquoi j'ai choisi ce sujet Parce que je trouve que c'est un sujet assez récurrent, autant dans mes accompagnements que euh, dans mon entourage. Et c'est une question euh, que je me suis déjà posée pas mal de fois que je me repose en ce moment. Euh, J'aime bien me la reposer de temps en temps parce que je pense qu'on évolue aussi et c'est intéressant de se reposer ce genre de questions et surtout qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça sous-tend. Euh, je pense aussi que c'est une question à laquelle la réponse n'est pas facile et bah, j'ai envie de répondre déjà comme ça en deux secondes. Est-ce qu'on doit tous dire? Ça dépend. <rire> voilà, ça, ça va être ma première réponse. Euh, dans l'intro, je te disais que euh, t'es peut-être de la team, euh, quand on s'aime, on se dit tout. Et là, j'ai envie de te dire que um, ça peut être intéressant de se questionner sur euh, pourquoi j'ai envie de tout dire à mon partenaire et où euh, qu'il me dise tout. Euh, souvent, il y a quelque chose avec le, le, le besoin de contrôle là-dedans et le besoin de sécurité. Euh, Demande-toi si euh, le fait de tout savoir à propos de lui te met en sécurité. Demande-toi aussi qu'est-ce que ça te fait à toi si tu ne lui dis pas tout Est-ce que tu as l'impression de lui mentir, de le tromper, d'être faux avec lui Voilà, ça peut être intéressant de se poser la question. Et puis, bah, par contre, si tu es dans la team, on va dire, de l'extrême opposé, genre, il faut absolument euh, garder des choses euh, secrètes en couple. Peut-être que tu peux te demander, est-ce qu'il y a une peur de l'envahissement derrière Est-ce que tu as peur que si tu dises tout, tu te sentes envahi par ton partenaire Ou est-ce est que tu peur qu'il hum, il ait hum, trop d'infos sur toi et que si on connaît trop de choses de toi, tu es en danger ou alors, encore, est-ce que t'as peur si tu lui dis tout Peut-être, euh, par exemple, des choses qui sont plus difficiles à dire ou, ou des choses que tu considères comme des défauts chez toi. Est-ce que t'as peur qu'il ne t'aime plus, qu'il t'aime moins ou De manière générale, que tu sois moins aimable Donc Voilà, je trouve que c'est des questions, en tout cas, euh, dans ces deux extrêmes, que c'est intéressant de se poser. Euh, c'est pas nécessairement les choses que j'évoque, mais c'est intéressant de se demander okay, qu'est-ce qui fait que je veux absolument qu'on se dise tout en couple ou euh, je veux surtout pas qu'on se dise tout en couple. Donc cet épisode, euh, il est là pour t'aider à réfléchir, t'aider à cheminer, être plus consciente de ce qui se joue pour toi et puis bah, choisir d'agir en conséquence. Et quand je dis choisir d'agir en conséquence, bah, je veux dire... Au mieux pour ton couple, évidemment. Alors déjà, ça veut dire quoi tout Doit-on tout se dire en couple euh, Il y aura sans doute d'autres d'autres exemples. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui te viennent, je serais heureuse de de les connaître. Euh, N'hésite pas à venir m'en parler. Là, les choses que, auxquelles j'ai pensé à te transmettre, c'est par exemple ben, euh, ton passé. Quand je dis ton passé, je parle autant de ton passé familial, de ton éducation, de comment t'as grandi, que de tes relations amoureuses passées, par exemple. Dans ce tout, <rire> il peut y avoir aussi euh, tes émotions, les choses que tu ressens quand tu es en interaction avec ton partenaire. Euh, suite à un comportement ou euh, une phrase qu'il a eue, par exemple. Euh, tout, ça peut être aussi euh, ce que tu fais, euh, les gens que tu vois, ton agenda, ton organisation, enfin, etc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord euh, poser un prérequis. Une relation de couple elle vit et elle se développe, elle se renforce grâce à un pont émotionnel dont je t'ai déjà parlé plein de fois entre les deux partenaires. Et ce pont émotionnel, ben, on pourrait dire que c'est un peu comme un être auquel on donne naissance. Ce pont émotionnel, il faut donc le créer à l'origine quand on débute une relation. Et puis ben, ensuite, il faut le nourrir. Et le nourrir, en prendre soin, le nourrir à deux. Et sa nourriture préférée, à ce point émotionnel, c'est l'authenticité et la vulnérabilité. Et évidemment, bah, tout ça, c'est soutenu par une communication de qualité entre les partenaires, le fait de ne pas chercher à changer l'autre et que l'autre ne cherche pas à nous changer, donc l'acceptation de sa différence, de l'altérité, et puis bah, l'engagement, l'investissement dans la relation. Et la dernière chose que je dirais, c'est que bah, dans cette relation, chacun a besoin d'être aimé pour qui il est. Donc, doit-on tout se dire en couple Je vais poser ça là tout de suite. Je pense qu'on doit pouvoir tout se dire en couple, tout dire à l'autre, mais on ne doit pas forcément tout lui dire. Et, et là, du coup, ça dépend, et pour moi, c'est particulièrement euh, l'intention qui compte, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je veux lui dire telle ou telle chose ou ne pas lui dire telle ou telle chose. Mais c'est clair, tu dois pouvoir en tout cas te livrer à lui pour qu'il sache qui tu es. Parce que ce n'est qu'en sachant qui tu es qu'il pourra faire le choix de t'aimer en vérité et que c'est juste pour toi que tu te donnes l'opportunité, la chance d'être aimé en vérité par quelqu'un. Donc, ce qui est important, à mon avis, de partager à l'autre euh, dans, dans cette idée-là, de se faire connaître euh, de l'autre, que l'autre apprenne qui tu es. Évidemment, il y a des choses sur ton passé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur ton passé, ça veut dire de ton enfance, de tes relations amoureuses, parce que l'autre sera à même de mieux te comprendre, te connaître, aussi comprendre... Euh, certaines de tes réactions physiques, émotionnelles, etc. Aussi, mieux comprendre tes comportements vis-à-vis -vis de lui ou vis-à-vis d'autres personnes. Et puis, la deuxième chose à partager qui me semble importante, c'est tes émotions, que je vais diviser en deux parties. C'est tes émotions qui se passent en dehors du couple. Euh, par exemple, euh, tu es au travail et... Euh, il se passe une interaction avec ton patron qui te met très en colère. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une émotion qui se passe en dehors du couple. Et puis il y a aussi bah, les émotions qui se passent en rapport au contact de ton partenaire, euh, dans votre histoire, dans vos interactions, celles qui sont liées à lui. Donc ton passé et tes émotions, je pense que c'est deux choses, on ne peut pas faire complètement l'impasse là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on doit tout dire là-dedans Eh bien, ça dépend. <rire> je reviens à mon histoire d'intention et je pense que tout est là. C'est l'intention qu'il y a derrière qui est importante de questionner sur est-ce que je dis telle ou telle chose ou est-ce que je dois attendre de mon partenaire qu'il me dise tout, en fait, ou qu qu'il me dise telle ou telle chose. Je dirais que euh, l'intention qu'il y a derrière, elle est ok si ce que je veux partager à mon partenaire l'aide à mieux me comprendre et donc à m'aimer en vérité. C'est ce que je disais juste avant. Ou si ça lui permet de comprendre que ce n'est pas contre lui euh, ce qui se passe. Par exemple, euh, il me dit quelque chose ou il fait quelque chose et ça génère de la colère ou de la tristesse chez moi. C'est rarement face à mon partenaire, que je suis en colère ou que je suis triste. Déjà, des fois, c'est contre moi que je suis en colère. Et puis, euh, des fois, c'est simplement, souvent, c'est simplement quelque chose du passé qui vient se réactiver. Donc, par exemple, parler dans ce cas-là de ce qu'on a vécu dans le passé, dans une autre relation, par exemple, ou des fois, dans notre enfance avec nos parents, ça va permettre au partenaire de comprendre que ça n'a rien à voir avec lui, ce qui est en train de se passer, qu'il est juste l'élément déclencheur Et ça c'est quand même très très aidant pour la relation. Par contre, c'est pas ok si euh, parler de mes émotions ou de mon passé, c'est une manière de manipuler l'autre et la relation. Ou de me donner des excuses sur mes comportements à son égard. Par exemple, euh, si je dis à l'autre euh, que j'ai peur de le perdre... Pour qu'il me rassure, c'est pas tellement ok parce que ben, l'autre est pas là pour ça et puis que finalement l'autre ne peut jamais nous rassurer complètement. Euh, c'est pas ok si j'ai vécu, je dis que j'ai vécu telle ou telle chose dans mon enfance pour excuser mes comportements d'aujourd'hui et pas seulement pour les expliquer parce que c'est ok si simplement ça peut expliquer à mon partenaire ce qui est en train de se passer et que ça me permet de prendre en charge ce truc-là euh, en responsabilité et de changer. Ou c'est pas ok, par exemple, non plus, de lui dire que quelque chose est douloureux dans mon interaction avec lui, pour qu'il change de comportement à mon égard. Encore une fois, ça peut être chouette qu'il comprenne, de lui expliquer, mais ça ne doit pas être pour qu'il change. J'ai envie de dire que c'est sa responsabilité à lui, c'est son choix à lui, euh, mais ça ne doit pas définir la relation qu'il ait envie ou non de changer quelque chose par rapport à ça. Énorme spoiler ici, hein. tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas évident du tout, parce que déjà parfois il faut se rendre compte qu'on cherche inconsciemment, c'est souvent inconscient, à manipuler la relation, et puis c'est pas facile à reconnaître non plus, c'est pas hyper sympa. Et puis bah, c'est toujours l'excès qui est délétère pour la relation on doit beaucoup arriver à se rassurer soi-même par exemple mais c'est pas exclu une fois ou l'autre d'avoir besoin d'être rassuré par son partenaire. Donc tout ce que je dis là, quand je dis c'est pas OK, c'est pas OK quand c'est dans l'excès. Après encore une fois, l'intention de dire quelque chose au partenaire est OK si c'est pour te montrer authentique et vulnérable et que ça permet de prendre soin du pont émotionnel entre vous et de l'espace de la relation. Par contre, c'est pas ok si c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ton jardin secret et qui n'impacte pas la relation. Exemple, euh, exemple banal, euh, une discussion que tu aurais avec une de tes amies proches, par exemple, dans laquelle elle te confie des choses et tu lui confies des choses, ben ok, je veux dire, t'as le droit d'avoir ton jardin secret, même sur d'autres choses, hein. c'est pas... Euh, voilà, tu as le droit. Et puis dernier point, l'intention elle est ok de dire les choses à ton partenaire si c'est quelque chose que tu n'arrives pas ou pas encore à bien gérer émotionnellement et qui peut avoir un impact sur ta relation avec lui. Parce que là aussi, c'est prendre soin du lien. Mais par contre, c'est pas OK si tu n'en parles pas à l'autre pour le protéger et que ça l'impact que tu craignais, c'est-à-dire euh, impacter la relation. Bah, déjà parce que l'autre euh, n'est pas un petit animal fragile à protéger, ça c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Et puis bah, la deuxième, c'est euh, parce que si cela impacte la relation de ne pas le dire, alors c'est contre-productif, il vaut mieux en parler. Pour ça, j'ai envie de te partager une situation euh, vécue. Ça sera beaucoup plus clair, je pense, à comprendre. Il y a quelques années, à ce moment-là, je, je suis en couple. Et mon chéri rentre du travail. Et je le sens pas comme d'habitude. Il, il est un peu bizarre. Enfin, il n'est pas comme d'habitude. Il n'est pas attentif à ce que je lui dis. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Donc, par deux ou trois fois, je lui demande, mais ça va, qu'est-ce qui se passe Et il m'assure que tout va bien. Donc, ok, bon, on passe à autre chose. Et puis, ben, la soirée se déroule. Et dans cette soirée-là, moi, ce jour-là, j'ai plein de trucs à lui raconter. Des, des trucs qui me passionnent beaucoup. Mais euh, qui, lui, vont un petit peu le, le remuer, le dérouter. Et je le sais en fait, hein, je, je, je le sais avant de le faire Mais voilà, on a souvent des discussions euh, assez animées sur, euh, sur pas mal de choses Et on aime ça aussi, et dans l'absolu c'est ok Sauf que la discussion, elle devient un peu costaud on, on se confronte de manière un peu costaud Un peu différemment de d'habitude aussi sans doute Jusqu'au moment où je, je le vois réagir d'une manière que je ne lui connais pas Et euh, il se ferme beaucoup plus que d'habitude il finit par réagir avec un agacement inhabituel pour moi. Et puis, il me, il me dit notamment une phrase. Et cette phrase, elle me paraît assez étrange. J'ai l'impression qu'elle ne m'est pas complètement destinée. Et puis, quelques jours plus tard, il m'explique que ce jour-là, avant d'arriver à la maison, il avait croisé son ex dans la rue et que ben, ça avait ravivé des douleurs... De son passé. Et puis il avait fait le choix de ne pas m'en parler parce que il ne voulait pas me faire porter quelque chose et que il ne voulait pas euh, et qu'il voulait me protéger en fait. Il voulait préserver la relation. Mais en fait, ce qu'il n'avait pas géré dans ses émotions euh, de ce moment-là, finalement, c'est venu se mettre entre nous. Et euh, ce qui s'est passé dans ses comportements de ce soir-là et, et dans ce qu'il a pu dire aussi. Euh, C'était des choses qui étaient ravivées de son ancienne relation et qui, effectivement, pas, ne m'étaient pas destinées à 100%. Donc, c'est là où je voulais t'amener, C'est que sous prétexte de vouloir me protéger et préserver la relation à ce moment-là, il a finalement, justement, induit un impact sur notre relation, qui est en plus un impact qui, qui, sur le moment, était assez, difficile pour moi à gérer parce que, enfin, j'aurais voulu pouvoir euh, avoir toutes les cartes en main et comprendre ce qui était en train de se passer dans cette soirée, ce que je ne comprenais pas du tout. Je vais juste te parler deux minutes des deux autres points que j'ai cités dans ce que j'appelais euh, tout dire, des, des pistes en tout cas, euh, donc ce que je ressens dans mes interactions avec l'autre, est-ce que je dois lui dire ou non Alors, encore une fois, c'est ok si c'est pour aider l'autre à mieux comprendre en lui expliquant, euh, en lui expliquant les liens avec mon passé éventuellement, d'où ça vient et que ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas ok si c'est pour lui demander de changer. Et puis quant à mes activités, mon agenda, qui est-ce que je vois, qu'est-ce que je fais quand il n'est pas là, j'ai envie de te dire, ta vie t'appartient, ton corps t'appartient, tu n'as pas de compte à rendre à l'autre, et l'autre n'a pas de compte à te rendre, dans la mesure où il n'y a rien évidemment qui se passe, qui soit en dehors de votre contrat de couple, ce que j'appelle contrat de couple, c'est les choses sur lesquelles on est d'accord ensemble, sur la manière dont on fait couple. Pour certains, ça va être la fidélité, pour certains, ça va être enfin voilà, il y a tout un tas de choses. La fidélité, c'est un truc qu'on peut retrouver assez assez régulièrement, mais ça peut être aussi le libertinage, à condition de ne pas tomber amoureux de l'autre personne, enfin, voilà, c'est ce que j'appelle notre contrat de couple. Donc à partir du moment où ce que tu fais en dehors du couple n'est pas quelque chose qui impacte la relation, ça t'appartient et tu n'as pas de compte à rendre, tu n'as pas non plus à te sentir coupable ou à avoir l'impression de mentir à l'autre. Mais évidemment, tout ça, il faut le faire en bonne intelligence. C'est clair que si tu passes dans l'extrême opposé et si tu caches à l'autre ce que tu fais et qu'il ne sait jamais où tu es, ça va pas non plus créer de sécurité dans la relation et ça ne va pas prendre soin du lien. Donc en conclusion, je pense qu'on doit pouvoir tout se dire et pouvoir tout accueillir de l'autre. Des fois, il nous faut du temps pour le faire et c'est normal parce qu'on est des individus différents, mais qu'on ne doit pas forcément tout dire. Que ce qui est important de prendre en compte, c'est l'intention derrière le fait de dire ou de ne pas dire. Et que cette intention, elle doit toujours être au service de la relation. Et on devrait toujours se demander ce qui sert le plus la relation à ce moment-là. Et puis, revient toujours à prendre soin du lien, mais sans oublier et sans faire porter quelque chose à l'autre non plus. Tout ça, évidemment, c'est pas évident, mais quand on met de la conscience, ben, finalement, ça le devient petit à petit, de plus en plus. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à venir sur Instagram, je t'invite à venir me poser des questions, à me proposer des sujets pour les prochains podcasts et je me ferai un plaisir de t'en parler ici. En attendant, je te remercie pour ton écoute, parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer et à grandir, c'est grâce à toi. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je me réjouis de te retrouver. Prends soin de toi. Bye bye.